0: Amada iglesia, Dios les bendiga. Que Dios derrame sus bendiciones sobre sus vidas. Amén. Qué bueno estar este día en este lugar, agradecidos del Señor por su infinita bondad y misericordia y también porque Dios nos ha regalado un lluvioso día. Amén. Eh, hay gente que dice... Hoy ha hecho un día lindo, ha habido un sol radiante, pero también tenemos que aprender a ver un día lindo cuando llueve copiosamente. La luz del sol es muy necesaria para la vida, pero también lo es el agua. ¿Amén? Por eso existe un perfecto equilibrio en la naturaleza. Y damos gracias a Dios también por este día maravilloso. Y es maravilloso porque podemos estar en este lugar. Yo quiero, sin más preámbulo, que usted lea conmigo, por favor, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 15, vamos a leer el versículo 11 en adelante. ¿Están conmigo? Dice así la palabra del Señor. Jesús dijo también, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces el padre le repartió los bienes. Unos días después el hijo menor contó todas sus cosas y se fue lejos a una provincia apartada y allí dilapidó sus bienes llevando una vida disipada. Cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Se acercó entonces a uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien lo mandó a sus campos para cuidar de los cerdos. Y aunque deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, nadie se las daba. Finalmente recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Voy a levantarme, iré con mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno de ser ya llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y así se levantó y regresó con su padre, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él, corrió entonces, se echó sobre su cuello y lo besó. Y él le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. El padre le dijo a sus siervos, traigan la mejor ropa y vístanlo, póngale también un anillo en su mano y calzado en sus pies, vayan luego a buscar el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo estaba muerto, y ha revivido, se había perdido y lo hemos hallado, y comenzaron a regocijarse, el hijo mayor estaba en el campo y cuando regresó y llegó a la casa, oyó la música y las danzas, entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué estaba pasando, el criado le respondió, tu hermano ha vuelto y tu padre ha ordenado matar el becerro gordo porque lo ha recibido sano y salvo. Cuando el hermano mayor escuchó esto, se enojó tanto que no quería entrar, así que su padre salió a rogarle que entrara. Pero el hijo mayor le dijo a su padre, aunque llevo tantos años de servirte y nunca te he desobedecido, tú nunca me has dado siquiera un cabrito para disfrutar con mis amigos. Pero ahora viene este hijo tuyo, que ha malgastado tus bienes con rameras y ha ordenado matar al becerro gordo para él. El padre le dijo, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero era necesario hacer una fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y lo hemos hallado. Y su rostro al Señor y dígale al Señor en esta hora que ministre una palabra a su corazón, una palabra que le consuele, que le exhorte, una palabra que le fortalezca para eso hemos venido a este lugar para ser ministrados por el poder del Señor por la palabra de Dios y para que en nuestras vidas sea forjado el carácter del Señor Jesucristo eterno y poderoso Dios venimos delante de tu presencia hoy agradecidos por tu inmenso amor y misericordia para con nosotros queremos darte gracias Señor por este hermoso momento que nos permite estar delante de tu presencia trae bendición Dios amado trae iluminación a nuestro entendimiento y trae sobre todas las cosas mi señor bendición a cada vida en el glorioso nombre de Jesús amén y amén ¿alguno oró conmigo? Sí, es que no les escuché entonces como tenía los ojos cerrados no pueden me cuenta si estaban orando o no yo quiero decirles hermano, lo que muchas veces les he dicho de que nosotros con el respeto que merecen, y hermanos en otras organizaciones, somos una iglesia pentecostal. Y que este lugar fue diseñado para que usted ore al Señor a el en cuello, para que salte, para que grite siempre en la presencia del Señor. No privilegiando la emocionalidad humana, sino el sentir de un corazón dispuesto a recibir ministración de la palabra de Dios. ¿Me hago entender? Entonces, hermano, vamos a alabar al Señor con alegría, con regocijo, y cuando vaya a orar, hermano, ore al Señor con efusividad. Es una de las características de una oración eficaz, ¿sabía usted? La Biblia dice, que la oración y apellida le da un calificativo eficaz, que el justo puede mucho, eso quiere decir que hay oraciones que no son eficaces, o me equivoco yo en la interpretación. Entonces, una de las características de la oración eficaz es que es efusiva, es intensa, no es religiosa. Porque usted dice, señor, señor, sí, no, Dios mío, ahí está otra vez, pastor, que diga algo ahí, bueno, aunque sea, para no pasar el día el rato aburrido. No, es como si usted agarrara una camándula y hacer lo que tiene que hacer con esa cosa. Tiene que ser, la Biblia dice que cuando Elías oró, dice oró apesadumbradamente a Dios. ¿Qué dice la Biblia? oró fervientemente y el término ferviente tiene que ver con fuego, con candela no estoy diciendo que tampoco el que más grita es el que más encendido está porque tampoco es la idea pero tiene que ser una oración sentida amado hermano en el Señor ¿amén? los que están de acuerdo conmigo digan amén por favor así que en el nombre del Señor los psicólogos dicen de Las muchas cosas que dicen que una de las maneras de explicar la relación humana o la relación del, del hombre con, con otras personas se establece por un modelo que han llamado el modelo del pan, así como se escribe harina pan, así P-A-N, y que básicamente describe tres estados del yo: el yo padre, yo adulto, yo niño. Así que como padres podemos ser protectores, podemos ser eh, cariñosos, podemos ser eh, sujetos a, a principios, normas, de manera inflexible. Como adultos actuamos en los momentos racionales, críticamente, racionalmente, aplomadamente y como niños pues somos espontáneos, creativo, damos rienda suelta a nuestra emocionalidad, tal cual como un niño, cuando nos alegramos, él no esconde que se alegra, cuando se enoja, tampoco esconde que se enoja, y en fin, para otras detalles acerca de este, de este modelo, es interesante cuando nosotros vemos en la escritura cuál es el tipo de relación que Dios quiere tener para con el hombre o qué es lo que mueve a Dios que es parte inherente al carácter de Dios cuando digo que es parte inherente al carácter de Dios es que Dios es así y aunque el hombre pueda cambiar, en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que Dios nos ha dicho que es y nos ha revelado que es, eso será siempre. Amén. Y una de las cosas que me llama a mí mucho la atención es la manera en como el mismo Señor Jesucristo nos revela al Padre ¿Qué nos dice Jesús acerca del Padre? ¿De qué es, como, como Dios quiere acercarse a nosotros? ¿Cómo es que Dios quiere estar cerca de nosotros? Y hoy, que el mundo conmemora de manera comercial el Día del Padre, porque cuando usted es madre o es padre, nunca deja de serlo. ¿Sabe usted eso? Y todos los días del mundo es padre o es madre. Bueno o malo lo dirá la vida, lo dirán sus decisiones Pero toda la vida es padre o es madre Hoy, permíteme hacer un paréntesis Pululan en las redes sociales Felicitaciones a papá, mi viejo querido Le cantan, le ponen la canción Viejo, mi querido viejo Le mandan un regalo al viejo Algunos están ahora en el cementerio Llevando flores al viejo Al viejo que solo vieron el día en que murió, porque tenían años sin verle. Yo vuelvo a insistir lo que siempre les he dicho, yo no tengo ningún problema en que se conmemore o se escoja un día para vitorear, para regocijarse, para reconocer el trabajo de los padres y de las madres. No hay ningún problema con ello. El problema está en entender que el día del padre solo es el tercer domingo de junio, o que el día de la madre es el segundo domingo de mayo, ese es el problema y que el año hoy de todo el resto de los días no cuentan me estoy haciendo entender eso es lo más importante que nosotros tenemos que asumir y entender así que hoy en día precisamente hoy cuando las redes repito pululan de mensajes, de memes, de cosas de este tipo me uno también a la felicitación que algunos padres desean recibir pero quiero ser enfático en este momento en decirles a la iglesia que no espere el segundo domingo de mayo para sacar a la vieja, a brindarle aunque sea un pincho en una plaza. Que no espere el tercer domingo de junio para regalarle al viejo aunque sea un par de calcetines porque los que tienen están rotos. Que no espere ni el segundo domingo de mayo para felicitar a la mamá o darle un beso a la mamá o, o, o el tercer domingo de junio para abrazar al viejo y decirle que lo quiere mucho está entendiendo iglesia porque este es el gran problema yo sé que hay personas aquí que nunca quizás recibieron de su padre o al menos percibieron un gesto de cariño porque así eran los padres de antes yo no recuerdo haber visto a mi abuelo en ningún cumpleaños de mis tíos acercarse y abrazarlo y darles un beso y decirles que los querían ni de mis tíos ni de mis tías no recuerdo a mi padre siquiera, sino hasta después de muchos años, felicitarme el día de mi cumpleaños. Aunque a veces me regalaba, me llegaba, me decía, todo mi hijo, el cumpleaños suyo. Y no fue sino hasta de adulto, hasta después de muchos años, que yo un día agarré a mi viejo delante de todo y lo abracé y le di un beso. Él es más moreno que yo y, 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 y se puso morado, se puso rojo. No sé de qué color se puso, de la pena que le dio, porque le dije, adelante de, de mis tíos y de una gente, amigos que estaban aquí, le dije, viejo, te amo, y le dio un beso. Eso para un viejo tradicionalista llanero es inconcebible. Así que cada que puedo, le digo a mi mamá, vieja, te extraño mucho y te amo mucho. Así que cada que puedo, le digo a mi papá, viejo, te amo mucho, mi viejo, no espero especialmente el, este día. Así que cada que puedo, les compro algo y les doy un regalo, Así que cada que puedo y estoy con ellos, les brindo algo. No solo espero un día. Porque la sociedad nos ha imbuido en un ambiente de que cada día tiene su cosa. ¿Sí? O cada cosa tiene su día, como quiera usted verlo. Entonces, es como por ejemplo, el día del maestro. méteme con los míos. Yo todavía... A quien fue mi maestra, el primer grado la veo, le digo, maestra, ¿cómo está? ¿No le pasa eso a usted o soy el único así? Todavía los alumnos de la, de la universidad que ya se han, ido, que han graduado, mis primeros alumnos de la escuela y el liceo, cuando me consiguen, me dicen, profesor, ¿cómo está? Maestro, ¿cómo está? Lo que tú eres, lo que te ha identificado y caracterizado, nunca dejas de serlo. Hablo de las cosas buenas. Y aún también de las cosas malas, porque cuando usted comete un error y años después, aunque se haya olvidado y ha pasado, y usted ya haya evolucionado y cambiado las malas actitudes, quien vivió con usted ese error va a decir, hmm, moca con ese, porque ese hace años está. Mira, ¿te acuerdas en el 1910 de la tarde, miércoles, con un sol fuerte? Me ofendió, aunque se no ha cambiado nada. Así que casi siempre las cosas que nos caracterizan no cambian. Y esto hablamos desde la perspectiva humana, pero si hablamos desde la perspectiva divina, si entendemos la revelación escritural, si entendemos lo que la palabra de Dios enseña, lo que la Biblia nos ha revelado acerca de Dios, es ahora, será mañana y será siempre, porque Dios no cambia. Y hay uno de los aspectos interesantes y esenciales de lo que encontramos en la palabra de Dios, que nos revela acerca de Dios, es el cuidado paternal de Dios, es como Dios te mira, es como Dios te ve, que es algo que mucha gente le cuesta entender, que mucha gente no logra asimilar. En el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, encontramos tres parábolas, la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola de del hijo pródigo. Los estudiosos de la Escritura han convenido en los últimos años en decir que esa palabra no debe llamarse el hijo pródigo porque realmente el protagonista de esta narración bíblica no es el hijo pródigo. Se menciona mucho más al padre y lo destacable es la actitud del padre, no del hijo, porque el hijo mismo reconoce y dice... Padre, trátame como uno de tus jornaleros. Yo no soy digno de ser siquiera llamado tu hijo. Yo dije: No, no, ya va. Tú eres mi hijo, te recibo como mi hijo y será siempre mi hijo. Los comentaristas convienen en decir que debe llamarse bien la parábola del padre amoroso. Pero este Evangelio de Lucas, en este capítulo 15, nos revela cosas muy importantes. Fíjese bien lo que está hablando esencialmente del carácter de Dios, de la relación de Dios para con el hombre. Dios no es para con el hombre circunstancialmente padre, no es circunstancialmente niño y no es circunstancialmente adulto. Dios es Dios y lo que Dios te ha dicho que es, será siempre y como Dios te ha dicho que te mira, te mirará siempre y como Dios te ha dicho que te trate, te tratará siempre y como Dios te ha bendecido hoy, ayer te bendecirá siempre, Él es Dios, Él no cambia y tú siempre serás su hijo, no importa lo que las circunstancias de la vida te hayan llevado a vivir, no importa los errores que hayas cometido, cuando vuelvas a Dios, Dios siempre te va a recibir y te va a dar el lugar que te corresponde, el lugar de su hijo. Aplauda al Señor. En la parábola de la oveja perdida, hagamos un poquito de contexto para entender bien por qué el Señor dice eso. El Señor se estaba dirigiendo a lo más recalcitrante de la élite religiosa de su tiempo. El Señor se estaba dirigiendo a hombres y mujeres que lo señalaban, que lo cuestionaban de pecador, de endemoniado, de falso, de cualquier término que se les podía ocurrir en aquel entonces para menospreciar al Señor solo porque se juntaba con lo que ellos llamaban publicanos y pecadores y rameras. Así que el Señor no increpa con argumento alguno, sino que increpa al pueblo a los hijos de Israel con argumentos que ellos ya conocían que sabían que eran así pero solo por su religiosidad habían decidido olvidar solo por su religiosidad habían decidido privilegiar el constructo de normas humanas que los principios de la palabra de Dios y el señor comienza hablándoles de la oveja perdida hey miren lo siguiente había en un redil Muchas ovejas, estaba allí el pastor, y aunque tenía 90, un redil de 100, 99 muy bonitas, cuando se le perdió una, dejó a las 99 e hizo todo lo que tenía que hacer, incluso lo que tenía que cruzar, y fue hasta donde tenía que ir para traer a una sola. Luego habla de la moneda perdida. Había una mujer que estaba en casa, quizás pobre, en el contexto podemos entenderlo, que tenía una única moneda valiosa valiosa, dice los comentaristas no dice el contexto claramente quizás porque el señor quiso darles a entender que era, era muy pobre y era la única moneda que tenía mire hermano, cuando uno tiene la última moneda uno la cuida como si nada este en pueblo nuevo a la una de la tarde un 15 de marzo con un sol ardiente y dice lo único que me quedan son cinco pesos con estos cinco pesos, compro un poquito, un poquito una mortadelita y una harina para la cena y me alcanza Así que me voy a pie, así me tarde dos horas. Perdona la comparación, pero uno cuida hasta lo último que tiene. Algunos otros dicen que quizás era la moneda que las mujeres usaban en un cinto de diez monedas como representación de voto matrimonial muy importante en eventos públicos para mujeres casadas en ese entonces. No importa lo que la Biblia, la causa que el Señor ha querido implicar, lo cierto es que el Señor implica que había... Una mujer que tenía una única moneda se le cayó y se le perdió y la mujer volteó toda la casa. Permite ponerlo en estos términos, revolvió toda la casa para conseguir la única moneda que tenía porque era muy valiosa por ella y nos dice la Biblia que levantó todo, que hizo todo, lo que nos da a entender, escuche bien, que cuando Dios quiere y va a hacer algo por ti, Dios lo moverá todo, Dios lo hará todo, pondrá el mundo patas arriba, si con eso tiene que alcanzarte. Pero no será antes de poner tu mundo patas arriba. Pero luego entonces nos habla de la parábola del hijo pródigo. nos habla de la parábola de que nos narra la historia de aquel muchacho que se fue dejando la protección del hogar. Era una costumbre en Israel que algunos padres cuando querían jubilarse y dejar el oficio familiar a sus hijos repartieran el negocio en partes. O que cuando suponían era inminente la muerte por la edad o alguna circunstancia, repartieran en vida los bienes. Así que no era nada descabellado pedir los bienes. Yo doy gracias a Dios porque ese tiempo ahora no es. Que los hijos le pidan, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Dijo, unos sacos viejos que quizás no te queden y unos zapatos que están por allí para remendar. Te puedes llevar porque no tenemos mucho que darle. Gracias a Dios nos ahorramos esa cosa, hermano. No tenemos muchas cosas que repartir. Pero era costumbre pedir a los padres la herencia en vida. Y era costumbre pedir la herencia en vida porque los padres asumían, enseñaban a sus hijos de pequeño a trabajar en el negocio familiar. Era también parte de ellos. Así que el hijo pide la tercera parte que le correspondía. ¿Sabe por qué le, corría la, la, le correspondía la tercera parte? Porque al hijo mayor le correspondían dos terceras partes por ser el primogénito le correspondían dos terceras partes y el resto se repartía entre los demás herederos así que el hijo pidió consideró que era bastante la cantidad de dinero o de bienes que le correspondía como parte de su herencia la pidió ahora bien yo no quiero hablar ni hacer historia acerca de esto. Lo que quiero es narrarle a ustedes la revelación que el Señor Jesús nos da acerca del Padre. Nos dice, oye, cuando un hijo le pide al Padre, el Padre nunca estará dispuesto a negarse siempre y cuando haya razones de peso y justificadas que ameriten tal decisión. Le explico de mejor manera. ¿Por qué el padre accede a darle los bienes y sabía lo que el hijo iba a hacer? Lo suponía, quizás, lo entendía. ¿Por qué accede? Uno, porque era su derecho. Le correspondía. Y segundo, porque la Biblia dice que ambos eran los padres y se le pidió la herencia era porque ya tenía edad para administrar la herencia. No se hubiese entregado la herencia a quien era un hijo. Así que el padre asume que era responsable. Y el Señor lo acusa cuando dice que estando por allá alimentando a los cochinos, volvió en sí, reconoció y actuó como adulto y dijo, oye, estoy aquí pasando necesidades y en casa de mi padre no pasaba lo mismo. Así que, ¿qué nos dice esto acerca del carácter de Dios? ¿Qué nos revela esto acerca de lo que Dios es para con el hombre? nos dice esencialmente escucha amado hermano que cuando usted se presenta delante de Dios a exponer su causa cuando usted se presenta delante de Dios a contarle al Señor lo que cree lo que quiere lo que necesita Dios siempre va a decirle cuál es su voluntad pero será siempre su decisión final decidir qué hacer pero la historia apenas comienza allí y dice la Biblia Dice la palabra del Señor que aquel muchacho se fue y en términos de reina valera contemporánea, dice, dilapidó el dinero. Lo tiró, no le importó el dinero. Así que malgastó el dinero con todo lo más vano que pudo haber existido en aquel entonces. Y estando en una terrible condición económica, social, se acuerda de que en la casa de su padre los esclavos, los jornaleros estaban mucho mejor que él y tiene un destello de sensatez y dice yo prefiero ser un jornalero en casa de mi padre que estar fuera de la protección y cobertura de la casa de mi padre entonces encontramos que Aquel joven que pide la parte de sus bienes para perderse, para irse, para dilapidarlo sin importar, sin pensar a futuro las cosas que podrían sobrevenirle sin considerar siquiera, escuche bien, la consecuencia de dilapidar el dinero, esto se parece mucho a nosotros hoy, se parece mucho a la generación de ahora, la generación de ahora dilapida cada cosa que se le oferte, no todo, pero debo generalizar, los sociólogos, antropólogos, psicólogos han convenido en llamar a esta generación con varios nombres, generación Z, la generación, me gusta más el nombre de la generación de cristal. Porque son, no, no porque sean preciosos, no solamente porque sean preciosos, perdón, sino porque son tan delicados, hermanos, que cualquier cosita se quiebra. La juventud de ahora no se está formando y enseñando, cultivándole de que las cosas tienen un valor, de que las cosas hay que esforzarse por ganarlas. De que la vida no es solo hacer, como decíamos en un viejo adagio, soplar y hacer botellas. De que cada cosa en la vida tiene una cota de sacrificio. Pero la sociedad, la economía, los modelos económicos del mundo nos han metido en la cabeza de que todo tiene que ser así. Todo tiene que ser así. Los jóvenes en los liceos y en las escuelas, universidades, ustedes les mandan a hacer una investigación o algo y tipean en Google exactamente lo que quieren aparecer. Y si no les aparece una estructura gramatical exacta lo que uno manda a decir, yo no encontré nada, profesor. No les gusta leer. A los jóvenes de ahora quieren montar un negocio y a la semana hacerse ricos. ¿Saben qué dice la, 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 la estructura de la mentalidad japonesa para estructurar un negocio o en cada cosa en la vida? Dice que un negocio comienza en realidad a estabilizarse después de 10 años de arduo trabajo de hacer la marca, de hacer el punto, de hacer el lugar, de hacer reconocer. Nosotros no, nosotros queremos y en dos semanas no, esto no está resultado, cierro el negocio, cierro el cuchitril que tengo, ya lo dejo. ¿Cuánto tiempo cuesta? Los japoneses no reconocen a una persona como experto en artes marciales sino después de 20 años entrenando. Y nosotros leemos cuatro cosas en Google, yo soy experto. Ay, oh, yo sí sé mucho, me he ganado todos los videos de YouTube. No, ¿cuándo vamos a entender de que las cosas necesitan esfuerzo? ¿Cuándo vamos a entender de que las cosas necesitan que hagamos sacrificios por ellas? ¿Cuándo lo vamos a entender? Hermano amado en el Señor, usted nunca va a valorar, nunca va a valorar las cosas que no tienen con sacrificio. Yo no sé si a usted le pasa, pero yo cada cosa que, que, que compro y que hago un esfuerzo, hermano, la cuido mucho. Yo recuerdo que cuando compré mi primera lacto, hermano, compré una de las... Me forcé, reuní, hice esfuerzo, me gustaba, tenía una, una cosa loca de estar comiendo. Les voy a decir una infidencia, que me perdona? Todas las tardes que llegaba del trabajo a descansar, antes de ponerme a trabajar en la computadora o hacer otra cosa, me comía un chicharrón grande con un sonfiel. Sí, está bien, critíquenme, eso no es una cura de comida, pero se las y eran todos los días, así que tuve que dejar de comer chicharrón con sonfil mucho rato, reuniendo. Cuando podía caminar para pagar el pasaje, caminaba. Y cuando tuve mi lacto, hermano, esa no me la tocaba a nadie. No la toque porque eso me costó mucho esfuerzo. Yo no sé si yo soy el único que pide las cosas, quizás porque me ha costado siempre eh, eh, luchar por las cosas que tengo pero cuando uno le da a un muchacho todo exactamente lo, lo que necesita, lo que quiere sin enseñarlo, no que esté mal, esa es nuestra labor como padre, sin enseñarle de que eso tiene una cuota de sacrificio y de responsabilidad lo estamos formando mal ¿por qué tú crees que yo ay Señor, ¿por qué la vida es tan dura? ¿por qué te oro, te oro, te clamo y no, y no me responde Señor yo quiero ya ganarme el quinto la lotería, encontrarme un la maleta perdida con 100 mil dólares, Señor, para que resuelva mi vida. Porque Dios te está formando, porque te ama tanto que te está formando, porque te ama tanto que está delineando tu carácter, porque te ama tanto que te está haciendo un molde según su voluntad. Aplauda, Señor. Y si tiene que deshacernos. Para volvernos a hacerlo, va a hacer cuantas veces sean necesarias. Cuantas veces sean necesarias. Cuando Jeremías vio a aquel hombre haciendo la vasija, dice la vasija se le dañó en sus manos. Pero no dice que la desechó, que el barro ya no servía, que la botó. Dice que siguió trabajando en la rueda, la volvió a aplastar quizás para comenzar con sus manos expertas a darle forma. Porque la primera forma se le dañó. Dios siempre va a trabajar contigo. En la formación de tu carácter. Y de mi carácter. Para enseñarnos que en esta vida. Hay que aprender a ser fuerte. Y sacrificarnos por las cosas. Pero que contamos con Él. Con su divina presencia. Y con su poder guiándonos cada día. Lo importante es que entendamos. Ahora todo es inmediato. Ahora todo lo queremos rápido. Todos queremos hacerlo. mire hermano, ¿cuánto dinero se le ha sacado a las píldoras mágicas para adelgazar? ¿Cuánto dinero? mire hermano, yo me río muchas veces porque yo veo que pasan en la televisión una cosa que está alguien sentado y una cosa que se mueve así en los pies. Le mejora la circulación, le cura el cáncer, le quita el insomnio le quita el estrés, le aumenta la masa muscular, le baja los niveles de colesterol, de triglicéridos, de glucemia, de todo. Nada más que ha sentado haciendo una cosa y ¿quién dijo semejante cosa? Y sabe quién la compra? El que dice: ¡Ay, eso es lo que yo quiero! Perder peso, bajar el colesterol, los triglicéridos, sacar los cuadritos del estómago, del, del abdomen, perder estas llantitas que tengo, estos cauchitos, sentado viendo televisión o cociendo. Ponte a creer. Las cosas necesitan trabajo, esfuerzo, disciplina. A Marcos Witt cuenta una anécdota que una oportunidad fue en la mejor época de su carrera musical en el Señor. Fue a un congreso y estaba lleno de adoradores y de cantantes y de músicos. Y uno de los músicos que estaba allí muy al pendiente, la primera fila al terminar, rápidamente él ve que lo aborda y a saludarle, y él dice, es normal que quieran hablar con uno, me, me, me honra que quieran hacerlo, que yo pueda tener algo que decir para ayudar a estos jóvenes, pero me sorprende, dice él, que uno de los jóvenes llegó y me dice, eh, 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 Marco, yo, yo quiero cantar como tú no con el timbre de voz sino con la misma pasión con el mismo deseo de servir al Señor con la misma excelencia musical que tú lo haces quiero que me pongan las manos para que tú me ungas con esa misma unción y Marcos will le dijo mijo, tú sabes cuánto tiempo tengo yo estudiando música ¿Tú sabes cuántas canciones escribí que nunca llegaron a ninguna parte que ni mi mujer quería escucharlas? ¿Tú sabes cuántas veces fui a un estudio y me dijeron que no? ¿Tú sabes cuántas noches me trasnoché aprendiendo para hacer una cosa mejor? ¿Tú sabes cuántas rodillas he tenido que doblar? ¿Tú sabes cuánto tiempo he pasado? ¿Cuántos libros he leído? ¿En cuántas conferencias me he sentado? ¿Cuántas exhortaciones? ¿Cuántos regaños me he llevado? No, pero yo quiero que tú te transfieras tu función. Le estoy diciendo que no va a pasar si antes no hay trabajo. Y esto es lo que este joven le dijo al padre, padre, ya hemos hecho una fortuna, dame para irme a disfrutar de la fortuna, porque merezco disfrutar de lo que también es mío. En el contexto de la historia, nos damos cuenta de que este joven era el más flojo de los dos. Sencillamente, fue el que abandonó el trabajo, fue el que dijo, me voy a trabajar, me voy a disfrutar, a tomar lo que sea que haya que tomar, a hacer lo que haya que hacer, y el otro hijo se quedó todos los días trabajando. Así que había un problema de carácter. Job tenía un terrible problema como padre. ¿Sabía usted de eso? ¿Qué dice la Biblia que hacían los primeros hijos de Job? Que trabajaban con él, que eran esforzados, que ofrecían sacrificio al Señor. ¿Amén? Eran unos tremendos desordenados. Dice la Biblia que hacían convite, es una palabra para decir que venían todos. Ah, vamos a ahí Y, que, y que dice la Biblia: da a entender en el original hebreo que Job los encontraba borrachos con mujeres a los hijos, ahí tirados. ¿Y qué salía Job? Ay, Dios mío, estos muchachos míos tan desordenados. Mira, le tiene la túnica este muchacho cubriste, cabezón, este sinvergüenza. Ay, están los zapatos. ¡Epa! Sinforosa, vení para que estos muchachos es locos aquí arrojados, lo que tiene frío. Mira, tiene la piel de gallina, el pobre muchacho después que los recogía y le pasaba a la borrachera entonces agarraba a Job y decía señor vengo a ofrecerte este sacrificio por mis muchachitos ellos no son malos ellos tú sabes esos muchachos señor aquí están los sacrificios para que tú los perdones se dan cuenta que tiene un problema como padre se dan cuenta que tiene un problema como padre o no lo tenía porque Job tuvo que haber afrentado como padre la formación del carácter de sus hijos, y aunque tuvieran lo que tuvieran, y aunque tuvieran todas las comodidades que tuvieran, tuvo que haber enseñado a formar el carácter de sus muchachos, sobre todo lo que corresponde a principios espirituales. Elí tenía un problema de carácter como padre con sus hijos. Les decía a los hijos, hijo, ¿qué cosa es esto que yo escucho? La gente está hablando mal de ustedes, señalándolos, cuestionándolos, no, ustedes son los hijos del sacerdote. Alguno de ustedes le va a agarrar el sacerdocio después. No, así no es la cosa, muchachos. Cónchale, ustedes me dan dolores de cabeza. ¿Sabe qué instituía la ley del sacerdocio? Que lo sacara del sacerdocio y por eso Dios lo que estoy dice usted prefirió honrar a sus hijos antes que a mí no estoy diciendo que los padres tenemos que andar regañando y mal encarados con los hijos y andando insultándolos y pegándoles porque le dice que no debemos criar o, o, o exasperar a ir a nuestros hijos no me estoy refiriendo a eso me estoy diciendo que hay que enseñarles el valor del trabajo que hay que aprender a decir que no y hay que aprender a decir que sí y hay que aprender a entender que la evolución de la vida de nuestros muchachos va desarrollándose y que se van a caer y nos va a tocar levantarlo y que van a zarpar a la mar de este mundo y en ese mundo van a vivir tempestades pero que ellos siempre tengan en conocimiento que pueden siempre regresar al puerto seguro que representa a un papá que los ama y que los ha apoyado siempre y que ha formado su carácter porque eso es lo que Dios hace con nosotros es lo que Dios hace con nosotros Dios ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta necesidad? ¿Por qué tanta enfermedad? ¿Por qué tanta tristeza? El Señor necesita que tú y yo aprendamos entendamos escucha bien que hay que esforzarse que hay que luchar que hay que enfrentar situaciones terribles en la vida pero que siempre como puerto seguro Él va a estar allí y aunque veamos nuestra nave casi naufragar podemos tener confianza de que quien va al mando de esa nave se llama Jesucristo y por encima de lo que pase y no importa por donde pase Esa nave se mantendrá a flote Bendito sea el nombre del Señor Es lo que Dios hace con nosotros Es lo que el Señor Nos enseña Así que la vida no está diseñada Para deshacernos Está diseñada en todo caso Para hacernos Amén Estaba estudiando el efecto negativo y positivo del fracaso, y he encontrado cientos de anécdotas y de historias, de hombres y mujeres, que ante un fracaso decidieron asumir su vida como un fracasado, ya lo intenté y fracasé, no lo puedo volver a intentar, no es para mí tal o cual cosa, pero he encontrado historias emocionantes, aleccionadoras, estimulantes, de hombres y mujeres que intentaron algo y fracasaron, lo intentaron de una forma y fracasaron lo intentaron de otra y fracasaron, de muchas maneras y fracasaron, lo intentaron por una vía y fracasaron, por otra vía y fracasaron por muchas vías y fracasaron, pero nunca se rindieron porque entendieron que cada fracaso en la vida representaba una lección aprendida de cómo hacer las cosas mejor y siguieron adelante y tuvieron éxito en la vida, por eso es que Dios permite que la vida a veces se nos haga dura que la vida se nos haga difícil que tengamos que sufrir, atravesar necesidades porque Él necesita mostrarnos que Él está con nosotros allí y necesita mostrarnos a nosotros mismos que podamos entender que Él nos ha hecho como hombres y mujeres capaces por su gracia y misericordia aplauda al Señor por favor aleluya esta mañana recibí un mensaje muy grato para mí me escribió mi viejo maestro de la Universidad de la Selección para felicitarme por el Día del Padre. Y yo le daba gracias a él por todas las enseñanzas. Él fue como un padre para mí en todos esos años, era el que me regañaba. Yo recuerdo que una vez le dije a mi entrenador, le decíamos Sensei, seis, dice a los maestros, es un nombre japonés para decir maestro. Le dije, Sensei, quiero poner en pausa el semestre. Estoy viendo cuatro materias, pero dos me cargan... Full, y no puedo terminar de, de concentrarme en el entrenamiento y las materias y no quiero dejar de entrenar porque tenemos varias competencias exigentes y él me agarró y me dijo, cosas que no entendí sino luego, me dijo mire, haga algo, si va a pausar, pausa el entrenamiento. Yo pensé que era algo capcioso me dijo porque usted le sirve a la universidad porque le está dando medallas y reconocimiento pero si usted se lesiona hoy se enferma hoy y ya no le puede dar medallas le quitan la beca, le quitan los beneficios y habrá perdido el tiempo así que mejor saque su título saque su título que lo demás puede esperar o si no aprenda a equilibrar las cosas así que le daba gracias por el entrenamiento y lo traigo a colación porque entre las cosas que pensaba mencionar, llegó a mi mente eh, hablar del fracaso y de la percepción que tenemos nosotros de nosotros mismos. Hermano amado en el Señor, les he contado cuáles fueron mis primer, mi primeras experiencias académicas en la universidad, fatales. Llegó un momento en que yo dije, no sirvo para esto, me voy. Pero también recuerdo, y pues otra traje a, a, a mi entrenador a, a colación, que... En una oportunidad fuimos a una competencia en un lugar muy famoso que se llama el Domo Bolivariano, una competencia internacional y había armado hermano en el Señor un mastodonte negro colombiano que medía como 2.05, tenía los brazos en aquel entonces hermano un brazo de él parecía una pierna mía y le tocó en la categoría mía y nos ponían a un grupo para allá, un grupo para acá. Y entonces yo me hice loco, me eché para acá. Porque veníamos así, él fue ganando, yo fui ganando. Y decía, si este negro gana. Y lo peor es que yo estaba viendo lo que le hacía a los contrincantes. Tenía una pierna que parecía un roble, hermano. Y a muchos vi que los tiró al suelo. Y yo miraba, mira, me decían los muchachos, ah, te toca, flaco, me decían. Ah, pero usted puede, flaco? Yo decía, claro que sí, claro que sí. Ah, ya tú vas a ver, ya tú vas a ver. corazón me decía, ríndete, viejo. Ese negro te va a Pesco, es ahí y fueron pasando y fueron pasando. Y me tocó en la semifinal pelear con el bendito negro, hermano. Y me dio dolor de barriga. Sensei, me la barriga. aguante. Sí, permiso, Sensei, Sensei, toqueme aquí. Me está oliendo como la espalda. ¿Será que sí puedo pelear? Para que se me dijera, está lesionado, no puede pelear y quedarme salvo. Pero yo no peleé porque estaba lesionado. No, aguante cuando mi entrenador se dio cuenta de que lo que yo estaba era chorreado pidió permiso y me levantó a un lado y me dijo, ¿tienes miedo? sí ¿me conocía? bueno, sepa algo, él también tiene miedo suyo que va a tener miedo ese negro, entrenador ese negro para parece superman que con balazo no lo mata también tiene miedo no lo ve como lo mira y él miraba así el negro, yo también lo miraba así, él también tiene miedo, decide aquí, o lo enfrenta, o nos rendimos, pero todos son es los que se rinden. no lo he entrenado para que se rinda, no lo he entrenado ni enseñado que las cosas son fáciles, así pierda de lo mejor, así lo mayuguen de lo mejor, pero párese ahí como un varón, y enfrente lo que tenga que enfrentar caramba, no podía echar para atrás ni para nada. El muchacho, muchachos, vamos, vamos, vamos. El negro me ganó. No, no le gané. No, que ¡ay, la historia ahí. El pastor lo derribó y lo tumbó. No, no, el negro me ganó. Metió dos patadas, hermano, que todavía me duelen cuando me acuerdo. Pero también le di lo suyo. Tampoco fue que me masacró. Pero enfrenté mi temor. Luego me tocó volver a enfrentar el año siguiente. Ya Estaba tranquilo. Si tú no enfrentas las circunstancias de la vida con aplomo, escucha bien, te van a subyugar, te van a dominar, te van a destruir. Necesitas enfrentar cada adversidad con un pensamiento claro. El, lo primero que define ese pensamiento es Dios está conmigo, Él va adelante, Él tiene control de la situación y lo que yo tenga que enfrentar por duro, por triste, por incomprensible que parezca, lo enfrento porque Dios está conmigo. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, Él estará conmigo. Lo otro que define ese pensamiento es, Dios me está permitiendo esta prueba para sacar lo mejor de mí. Yo siempre tuve miedo a enfrentar hospitalizaciones toda la vida. Aún cuando Venezuela era otro y teníamos cierta condición económica que podía internarme 5, 6, 10 días en una clínica, estar cómodo, tener un baño cerca, atención médica segura, precisa, aún así era algo que yo le temía. Un hospital público ni quería ni mencionarlo, ni acercarme siquiera. Y me tocó enfrentar con mi hijo 15 días, durmiendo a la Pasta cuando la, la, la enfermera que todo le se iba yo tiraba una comida me acostaba al lado en el suelo con él y cuando salí de la experiencia dije si sí, ve que sí se puede no es tan traumática como yo pensaba pero saben por qué porque ya he vivido otras experiencias que me han dicho de que sí puedo ser capaz alguno me está entendiendo esto no fue lo que hizo el padre del hijo pródigo, o lo que nos debe entender la narración. Esto tampoco es lo que hizo Job ni lo que hizo Elí. No, solo pusieron eso, sí una cúpula de cristal, amado hermano, en el Señor. Nosotros como iglesia tenemos la grande misión de formar el carácter. Las iglesias, Dios las constituyó, las estableció para su adoración, para la extensión del reino de Dios, pero las permitió el Señor también para el perfeccionamiento del cuerpo de Cristo. Estoy haciendo entender, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. Dice: ¿Para qué los constituyó? A fin de perfeccionar a quienes, a quienes, a los santos para la obra del ministerio. Esa misma responsabilidad es la que tú tienes como padre en la casa sacar lo mejor de tus hijos, duele, entristece, frustra, aira, golpea, porque nosotros también se lo decimos nuestros padres, ¿quién de los que está aquí nunca le hizo pasar una, mal, una rabia a su papá? Si alguno está aquí que nunca que se acuerde de verdad y tenga vergüenza, yo, Señor, hermano, lo mandamos para el cielo. ¿Quién de los que está aquí en algún momento no le hizo pasar un momento de vergüenza y bochorno a su padre? En la escuela, en el liceo, con el vecino, con la vecina. Hace muchos años me metí en un tremendo problema por andar de salida. para llegar a mi casa uno tenía que cruzar un, como dos kilómetros de camino de montaña por lado y lado y había un río el río quedaba cerca de la casa y yo llego y voy pasando y había un lugar que llamaban paso de los hombres y escucho ruidos y bulla reconozco la voz de mi hermano y me lanzo para allá. daba, Yo de, iba de Barquisimeto a, a Portuguesa. Y sí, consigo a mi hermano, mis primos, familiares, amigos. ¡eh! Estaban haciendo un sancocho de gallina. Yo venía muerto de hambre. Estaba sudado, estaba cansado. Me ofrecieron sancocho de gallina. Comí sancocho de gallina. Como a las cuatro llegué a la casa con todos ellos, la olla y los demás y todas las cosas. Como a las seis se formó el panplan en la casa. Porque la gallina que me había comido era de una prima Y uno de ellos fue y dijo, Futó, usted comió, usted comió, usted comió, usted comió, y yo también comí. Ladrón sin vergüenza. Y después era el cuento, y después el pastor venga para acá mijo, cómo es eso, quitan de roba gallinas en el pueblo. No, pastor, mire que yo venía y me metí la cosa, igualito, igualito, usted no tiene porque qué andarme, pregunte de qué soy yo. Bueno, pues entonces imagínese, le pregunto a cada restaurante que entro, ¿de dónde mató esa vaca? Hay que entender, amado hermano, que en la vida y desarrollo nuestro como persona, como padre, vamos a encontrarnos con momentos difíciles y mencionaba yo amado hermano, si alguno de ustedes no le hizo pasar un momento bochornoso a su padre porque nosotros queremos ahora que nuestros hijos ¡ah! ¡tú! ¡ah! me, me tienes mal no, nosotros también lo hicimos en otro tiempo en otra circunstancia en otro momento de otra manera pero también lo hicimos le sacamos canas verdes los hicimos en rabia nos pegaron eso van a hacer también con nosotros nuestros hijos y no podemos amado hermano, solo ponerle una cúpula de cristal tenemos que enseñarlos que enfrenten la vida con aplomo pero que entiendan sobre todas las cosas que deben amar al Señor y servir al Señor y que el Señor está en control de sus vidas. Es lo más importante que tenemos que hacer. Así que este hijo pródigo le pidió al padre dame me hoy. Pero el padre regresó, el hijo regresó. Y el meollo de la historia redunda exactamente cuando el hijo regresa que nos revelan dos cosas. Nos dice la Escritura que cuando el Padre lo vio a lo lejos. ¿Lo tienes allí? La expresión en original es más o menos, cuando el Padre reconoció su silueta a lo lejos. Es más o menos la expresión. Porque Jesús quería darle a entender de que todos los días ese viejo se paraba en el único camino que daba a su casa para ver si alguno de esos que venía por casualidad transitaba a ese camino, un día vería aparecer la silueta de su hijo. ¿Y por qué la Biblia dice en el original que es más o menos la silueta? Porque obviamente el padre reconocía y sabía que quien iba a regresar no iba a ser el mismo, quizás venía más barbudo, quizás con el cabello más largo, más viejo, más delgado, con una ropa con la que no se fue. Pero dice la Biblia, cuando él vio su silueta a lo lejos, ni siquiera es que... ¿a qué le, ¿Será? No, no, ¿qué te parece a ti? No, es que se parece, camina igual, pero no, 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 no sé. Cuando él solamente a lo lejos, que se asomó, vio la silueta, lo reconoció, ese es mi hijo. Algunos está entendiendo la verdad espiritual detrás de esto. No importa cuánto te haya desdibujado la vida, no importa cuánto te haya golpeado, no importa cuántas cicatrices te haya dejado, si Dios te ve a lo lejos, va a reconocer tu silueta porque tú eres su hijo. Aleluya. Pero dice además interesante la Biblia que solo se menciona esta expresión cuatro veces y aparece exactamente cuatro veces en la escritura. Fue movido a misericordia. La menciona una vez en el Antiguo Testamento y tres veces en el Nuevo Testamento. Todas en palabras del Señor. Fue movido a misericordia. Una de ellas está aquí. La otra la palabra del samaritano. Dice que cuando vio la necesidad, fue movido a misericordia ¿Qué fue lo que este padre no hizo y que nosotros a veces como iglesia como líderes de iglesia como hermanos mayores en la iglesia a nivel espiritual hablo, como padres seglares en una familia hacemos lo que este padre no hizo, no hizo fue echarle en cara a sus hijos o a su hijo su error cuando lo reconoció dice que lo vio a lo lejos le dijo, le dijo, padre esta es mi condición no merezco ser llamado tu hijo me equivoqué tanto hice tantas cosas malas te abandoné, te dejé y no merezco ser llamado tu hijo y no te estoy pidiendo que me recibas como tu hijo porque quizás tu amor por mí se haya agotado quizás te decepcioné te, te, te aire tanto con mi actitud mi forma, con lo que hice que, que no merezco que me ame pero si quieres reconocerme al menos como una persona más y ponerme como uno de tus obreros yo estaría muy contento porque aún así estaría mejor así que el Padre no comenzó ¡ah! regresaste sin vergüenza ¡ah! ¿quién te manda? yo sabía, yo te dije porque tú no, tú me no haces caso. No, tú hiciste con lo tuyo, ahí está. Chupe, pues, chupe, como dicen aquí. Agarre, pues, lo que le toca. No. Porque el padre vio que si el hijo regresaba era porque estaba arrepentido. ¿Y qué le dijo el padre? Le dijo, hijo, eh, tienes razón, chico, júntale, porque hiciste broma. Dijo, tú no sabes cuántas noches estuve llorando por ti. Cuántas noches desvelado, muchacho sin vergüenza, muchacho cabeza loca. Yo no te quiero aquí. Es más, no sé, déjame pensarlo. No. El padre inmediatamente llamó al criado y le dijo, traiganle ropa nueva, una ropa que él merezca. Póngale un anillo de autoridad porque es mi hijo. Póngale zapatos porque quizás venía descalzo. Y hagan una fiesta para que todo el mundo sepa aquí que mi hijo ha regresado. Así que la iglesia no puede convertirse, escuche bien, en un lugar de desmembramiento espiritual de las personas todas las personas que vienen a ti y vienen aquí y van a tu lugar para pedirte ayuda o consejo es porque la vida los está desmembrando a pedazos pastor tengo un problema problemas con mis hijos problemas en la casa problemas económicos claro no va a tener problemas económicos hijo el diablo si usted no quiere acomodarse con el señor Hace cuánto tiempo que no lee la Biblia, ¿hace cuánto tiempo que no ora? ¿Ah? Te voy un hijo del diablo. mientras mientras esté siendo un hijo del diablo el de lo que es palo. Esto está bueno, el diablo te está dando palo para que aprendáis. Y la gente dice: Oye, salí con un dolor y salí, llegué con un dolor creyendo que me iba a dar algo para quitarme el dolor. Y salí con cinco más porque me cayeron a porracha. Es como que usted llega a, un a emergencia Un politraumatizado que tenga golpes Que se cayó en la moto, está golpeado por todos lados Y el médico diga, mire, denle ahí por la cabeza A ver si, 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 si reacciona No No es esa forma No es esa manera La iglesia tiene que convertirse En un lugar de sanidad Y liberación espiritual para cada persona Que la necesita Usted tiene que convertirse en un agente de liberación espiritual por la gracia del Señor para todo el que necesita un consejo. No sea acusador, tampoco dilapide lo que Dios le ha dado. No sea condescendiente con la gente para ganarse su gracia y voluntad. Denuncie lo que está mal. Asuma lo que esté mal. Diga, esto está mal por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Esto no se hace por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Estás en el suelo. Toma mi mano para que te levantes. Que alguien diga amén. Como padres tenemos exactamente la misma misión. No podemos obviarla, no podemos dejar de hacerla, de formar el carácter de nuestros hijos. Y para ello es necesario entender de que tenemos que estar con ellos para cuando ellos se caigan poder levantarnos y ofrecerles nuestra experiencia. Gloria sea al Señor. Cuando el padre recibe al hijo pródigo sucede un evento que nos revela también el carácter, aspectos del carácter de Dios. El hermano mayor El primogénito Se había quedado A trabajar con él Muchos años Le dice Muchos años Y le reclama al padre Le echa en cara ¿Cómo es posible Que este Hijo tuyo Lo desconoció se Le dijo al padre Ese hijo tuyo Es mi hermano, o no lo asumo como hermano, al menos gastó todo lo que le habías dado, se portó como se portó. Quizá lo gastó con rameras. Y fíjese que en la narración bíblica, ¿qué dice la Biblia con qué gastó o cómo gastó este joven el dinero. Lo está leyendo conmigo, Joel. Colócalo, por favor, en qué gastó, lea usted. No, al principio Cuando dice que se fue ¿En qué gastó el dinero? ¿Alguno lo tiene? Dígamelo Para saber que hay más conmigo aquí ¿Dónde dice? Vivió Después viene viviendo Perdidamente, ¿qué estás leyendo? ¿Ah? ¿Pero qué estás leyendo? ¿Qué versión? 15-11. ¿Lo tienes, 15-11? Un hombre tenía dos hijos 12. El menor dijo a su padre Dame la parte de bienes que me responde Y le repartió los bienes y se fue 13. No mucho después juntó todo Y se fue lejos a una provincia Y después de los bienes viviendo Perdidamente 14. Y cuando lo hubo malgastado Y vino alguna gran hambre en aquella provincia Comenzó a faltarle Aquí tenemos un detalle que quiero mencionarlo, para que tengamos claro de la, la interpretación bíblica. En la expresión y lo que el Señor estaba diciendo, nunca mencionó que el hombre había malgastado el dinero en rameras. Solo dice, vivió perdidamente. Y el término que se traduce perdidamente, se debe entender más bien, que vivió de farra en farra, suponemos que quizás también por el contexto y la cosa que hubo este tipo de actividades, pero no fue esencialmente la actividad que llevó a dilapidar el dinero a este muchacho, vivió perdidamente, es decir, sin rumbo, no sabía lo que quería quizás gastaba el dinero de más en comida comida que después botaba quizás compró ropa que no necesitaba quizás brindó a gente que no debió brindar Sí, y de repente aparece en el contexto nuestro pensamiento eso pero en la narración del señor no dice que este joven fue la causa principal de haber perdido su fortuna y el dinero eso lo trae a colación el pensamiento de su hermano es la primera vez que aparece dice sí, seguramente gastó eso no dijo en fiestas y con los amigotes que tenía no el hermano le pensó, ¡ay, en rameras! Un comentarista dijo: El hermano proyectó lo que él quería hacer, y eso fue lo que pensó. Pero en la narración del Señor lo que dice es que vivió literalmente como alguien sin rumbo en la vida, no sabía qué hacer. Es como cuando usted agarra plata con un joven adolescente. Si usted quiere saber eso, madre hermano, en el Señor, dele 300 dólares a su hijo de 12 años y le diga: vaya para el centro, algo para que usted vea que con cuánta locura llega a la casa. Y sin necesidad de haber tocado a alguna de estas chicas, más o menos eso es lo que quiere decir el versículo bíblico. Estoy haciendo entender: ¿sí? Perdidamente, no tenía rumbo, no sabía dónde iba. Mira chicos que están vendiendo la bicicleta, pero es que yo tengo carro. Ah, pero vamos a comprar bicicleta. Quizás en el contexto del pensamiento aparezca también este tipo de actividades, como ya les he dicho, pero no esencialmente eso. Pero el hermano lo saca a colación, así que el hermano hizo una conjetura de cómo podía vivir o de qué es lo que había llevado a malgastar la fortuna. Sigan antes preguntarle. Pero lo primero que hizo mal este hombre fue desconocer dos cosas. Uno, desconoce que él también estaba propenso a cometer el mismo error y desconoce a alguien que necesitaba ayuda. Y eso es algo que un cristiano no puede darse el lujo de tener y eso es algo que un padre no puede darse el lujo de tener. Digan amén. Porque los padres tenemos que aprender a identificar cuando el hijo viene a mí porque quiere ayuda y no porque quiere una harta de, de, y, 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 y consecutividad de oraciones ofensivas. Te lo dije, claro, tú me haces caso. No, tráguese la rabia. Tráguelo amargo y siéntese a escucharlo porque lo que necesita es ayuda. Por eso mencionaba al principio la teoría del padre adulto y niño. Cuando nosotros no entendemos que a veces nuestros hijos vienen a nosotros para pedir ayuda y desconocemos eso, actuamos como el hermano mayor. Claro, bien merecido que lo tienes. Yo cuántas veces te lo dije, cuántas veces te lo señalé, pero tú no, no me haces caso. Ahora tú, ¿qué es lo que tú quieres? Nos pasa todo pastor, yo no, jamás he sido el padre más ecuánime jamás he sido ese baluarte de apoyo mire, si aquí un papá me dice que no le ha pasado eso por la cabeza o no lo ha hecho no le creo, mi perdona. porque nosotros estamos imbuidos por una cultura y por un yo personal que cuando un hijo viene a mí, yo siempre lo veo como hijo y yo siempre veo que yo quiero ejercer autoridad sobre él y usted viene a mí porque yo soy su autoridad y me hace caso, así que tiendo a actuar de esa manera. Por eso esta teoría habla de la transacción en la relación humana. A veces hay que actuar con un hijo adulto como si fuera cualquier adulto y reconocer cuando necesita ayuda. Yo debo hacer mea culpa aquí. ¿Cuántos pastores usted conoce que tienen a sus hijos fuera de la iglesia? ¿M? ¿Mm? ¿Cuántas familias, hombres y mujeres de Dios Tienen a sus hijos fuera de la iglesia? ¿Cuánto? Muchos Sucede, amado hermano, porque a veces no a veces, Casi siempre estamos solo como padres Y no podemos entender que a veces los hermanos de la iglesia, el joven de la iglesia, el niño de la iglesia, el, el adolescente de la iglesia, el anciano de la iglesia, cuando quiere hablar contigo, aunque sea equivocado 10 mil, 15 mil veces, viene a ti para contarte, para hablarte, porque necesita y quiere ayuda. No podemos desconocer eso. Y como padre sería un fatal error. Cuando yo no seguí lo que mi padre quería para mí, yo sé que lo decepcioné No me lo dijo de una manera, me lo dio a entender claramente Pero sé que lo decepcioné Y él no logró entender que lo que había escogido, aunque a él no le pareció inicialmente No iba a dañarme en la vida porque también escogí una profesión. Hablo de, de la escogencia de mi profesión y quería que yo fuera no profesor, sino otra cosa. Tiempo después lo entendió. Y escuche bien. A una de las primeras personas que le dije que iba a renunciar a los trabajos que tenía a nivel secular para venirme a pastorear para acá fue a mi padre. Y aún, estamos hablando de hace unos, casi unos años atrás, aún después de eso volvió a increparme como padre pero bueno chicos, ¿qué te pasa? así a la no, chico, ¿qué te pasa? ¿estás loco? Eh? ya te vas a jubilar ¿cómo vas a terminar eso? ¿entrega eso? es pastor ¿para qué? puede ser pastor y puede ejercer las dos cosas ya lo has hecho antes no estoy de acuerdo con eso chico. y dije, ya va viejo te estoy comentando lo que una decisión mía y que he concertado y que creo que me irá bien después bajó la tónica y dijo bueno bueno hijo está bien Ojalá que le vaya bien. Pero creo que sentí por allá o sea que, ojalá que le vaya bien, pero aquí te espero cuando venga, a decirle viejo. ah, usted sabe. Yo quería comentarlo con él porque es importante. Era para mí importante que él supiera eso. Porque parte de esa formación también fue producto de ese esfuerzo. Y no solo podía desconocerlo así como así, que sí que quise en reconocimiento lo que había hecho, comunicarle. Y me increpó como padre, no como adulto. Me estoy haciendo entender. No lo vamos a dejar. Vamos a tener esas reminiscencias en nosotros. Van a llegar, van a aparecer. Van a, 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 van a, a florecer en nosotros. Yo les pido, amada iglesia, en el nombre del Señor, de que quien sea que venga usted pidiendo ayuda, lo reconozca por dos razones. Uno, porque usted también es humano y puede caer en lo mismo. Y dos, porque viene usted, porque necesita ayuda. tiéndele la mano. Y no estoy diciendo que no provoque caerle a cocotazo, ¿no? Esa es otra historia. Son dos cosas muy diferentes. Así que este hermano mayor actuó según la nominalidad indicada que actuara. La norma dice esto y hay que aplicar la norma. La norma decía que alguien considerado justo y honorable en el pueblo de Israel no podía juntarse con los publicanos, con los pecadores, con los gentiles, porque se consideraba también pecador. Pero Jesús le dijo al Padre, a ustedes le interesa eso, los hombres ven eso, pero Dios quiere salvar a todo el mundo, Dios quiere relacionarse con todo el mundo y mostrarle su gracia y misericordia a todo el mundo lo otro que el hijo el hermano mayor del hijo pródigo hizo fue desconocer no meritar más bien demeritar lo que, el, lo que tenía en casa del padre solo porque le dijo he estado contigo tantos años ahí, 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 ahí trabajando, trabajando, trabajando nunca me comí una gallinita chico del corral pero tu hermano viene y mira cómo lo recibes. Y el padre le dice, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. ¿Saben qué acusa eso? Acusa que el, este hombre no estaba con el padre porque tenía deseo y voluntad. Porque le placía ayudar en la casa del padre. Porque era para él gustoso. Trabajar en la casa del padre No Trabajó de manera religiosa es Decir me toca porque me toca Y no puedo hacer más nada Y se lo echó en cara al padre A Dios no le gusta Que le sirvamos en estas condiciones Nunca le sirva a Dios Solo porque no le queda de otra Nunca le sirva a Dios Solo porque Ah, es que tengo tantos años y ¿qué más puedo hacerlo Pues, ¿qué más? Ah, si nadie lo hace, pues yo lo hago. Al fin no es tampoco tanta la carga. Nunca le sirva a Dios porque alguien le dijo ocúpate de esto o de aquello. No, no importa cuán fastuoso parezca la responsabilidad que le dan. Siempre que usted vaya a servir a Dios hágalo porque usted quiere porque usted desea glorificar y honrar al Señor hágalo porque le gusta nunca porque nadie se lo imponga este hermano mayor de, de, de este joven le dijo al padre yo siempre he estado contigo chico. y el padre le dice chico ¿por qué tú estás en mi casa eres mi hijo esto que está aquí es tuyo ¿Por qué no lo tomaste? ¿Sabe por qué? Porque tenía un pensamiento religioso Me toca hacer lo que me toca hacer Ni más allá, ni más para acá Es lo que me toca hacer y punto ¿Por qué cree usted que el Señor llamó Siervos inútiles a Aquellos cuando les dijo Cuando hayáis hecho todo Lo que debéis hacer, decir Siervos inútiles somos Porque estamos en una sociedad estrictamente, amado hermano, donde lo que le digan que haga, usted hace. Y aún pudiendo hacer más, no lo hace. A Dios siempre se le sirve queriendo dar más y más. A Dios siempre se le sirve queriendo dar más y más. A Dios siempre se le sirve queriendo dar más y más. A Dios siempre se le sirve queriendo dar el todo por el Señor. Cuando yo hablo de esto, me acuerdo de los, de los ¿Hay aquí un, algún personal administrativo, obrero del Ministerio de Educación? mi no. Porque lo voy a callar para Mi hermano, yo tuve mi responsabilidad por muchos años en una aldea educativa. Me estaba preescolar, primaria, secundaria. Y habían turnos de obreros. Le tocaba el pasillo al obrero. Se sentaba en el pasillo con la escoba. Si una hoja o un papel caía, él lo recogía. Pero si una hoja o un papel o un sucio estaba un metro allá en el otro pasillo, él no podía extenderla ahí a largo. Mire por qué está el pasillo sucio. Si usted está aquí, ese no me toca a mí, jefe. Estás a medio metro, extiende la escoba y hágalo ya. Vas a... No, pero es que no me toca eso le toca a fulano y no vino hoy. A la secretaria. Mire, por favor, hágame el ingreso de un personal. O el acta de necesidad personal. Jefe, esta semana no me tocan las constancias. La que hace el pabellón dice, no vino. No estás haciendo nada, chica. A mi favor, es que a mí no me toca, jefe. Eso está en acta, quedamos en el acuerdo. No me toca. La sociedad te ha formado así. Pero Dios te dice a ti exactamente de que cuando vayas a hacer algo para Dios y puedas hacer más, hazlo con alegría que Dios nunca te va a decir que no. ¿Se acuerda de aquel hombre que cayó herido? Que también se le fue muy misericordia, en la parábola del buen samaritano. El religioso dijo, ajá, ese publicano, no me junto con él, ¿sabe? Pero está muriendo, ¿No? Pasó el levita, mm, mm, mm. no me toca a mí, que le toca a su gente. Y pasó un samaritano, alguien que ni siquiera se esperaba ese gesto. Digo, yo sí si lo cargo, fue de misericordia, lo agarró, lo tomó, lo levantó. Hizo más allá de lo que le correspondía. Así se le sirve al Señor. Como creyentes, como cristianos, debemos siempre dar para Dios más allá de lo que nos corresponde. Y dar para nuestros hermanos más allá de lo que nos corresponde. Si no estamos pensando así, estamos mal. Es, no es el pensamiento del Señor. ¿Sabía usted que el Señor pudo venir y solo morir en la cruz y entrar a San Sanó a los enfermos, les predicó, les enseñó, formó a los líderes que tenía cerca. Y vaya qué cabeza de líderes tenía, ¿no? Peleó con ellos, luchó con ellos, se trasnochó con ellos. Para mostrarnos lo que él quería que hiciéramos. Cuando la acusaron de pecador y publicano, que no podía perdonar pecados, perdonó pecado. Cuando la, cuando la mujer, aquella que fue conseguida en adulterio, querían apedrearla, no la acusó, no la señaló con todo y que tenía las normas de la ley, sino que dijo: Mujer, levántate, solo vete y no lo hagas más. Siempre quiso dar más el Señor, nos enseñó que hay que dar más. Y como padres, escuche bien, tenemos la insoslayable misión siempre dar más por nuestros hijos siempre dar más por nuestros hijos y cuando me refiero a dar más me refiero a sacar de nuestro corazón nuestro ego, nuestro orgullo para poder tender la mano a nuestros hijos en los momentos que lo necesiten padres no le hagan las tareas a los hijos del colegio ahora que estamos en esa vuelta no se las hagan le están diciendo que usted siempre va a estar para resolverle todo, y eso no es verdad. Eso no es verdad, padre. No le quiten la responsabilidad a los hijos de mantener orden y cosas en el hogar. Enséñenlo, sea una gota de agua que diga, mira, eso está feo, eso está sucio, recoge los zapatos. Re Enséñenlo. No le quite la oportunidad a sus hijos de poder emprender y alzar el vuelo diciéndole mmm, yo vuelo contigo y te arrastro. No, porque usted no siempre va a volar con ellos. Ahora usted puede volar y puede llevarlo bajo sus alas pero un día sus alas se van a cansar y van a ser la sala de sus hijos la que tengan que remolcar usted. No nos privemos no nos privemos de ver y ser participantes protagónicos de la formación de un buen carácter en nuestros hijos. Pero sobre todas las cosas, formemos en ello la pasión por servir al Señor. El deseo por dar por el Señor. El deseo de que no sean solo entes nominales en la iglesia, de que les corresponde porque son hijos del hermano o de la hermana y te corresponde porque has crecido en la iglesia, no, no, que ellos lo hagan con deseo, con más pasión y deseo que nosotros, que alguien diga amén, quiero que no están de acuerdo conmigo, pónganse de pie,